0: Herzlich Willkommen beim brandneuen Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der RED-Partner hinter den Kulissen, RED 007. Wieder mal nimmt er uns mit nach Asien und spricht mit uns über das Thema Qualität bei RED. Heute haben wir wieder einmal beim Podcast Redezeit unseren Red 007 zu Gast, der ja vor einiger Zeit schon einmal hier mit uns über das Geschäft in und mit Asien gesprochen hat. Hallo Red 007.
1: Hallo Mirko, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Red 007 ist einer der Red Partner, die bei der Realisierung der Red Produkte im Hintergrund mitwirken. Sein Name bzw. ein Unternehmen wird daher hier nicht genannt. Red 007. Heute soll es ja um das Thema Qualität gehen. Be bevor wir uns damit konkreter beschäftigen, sollten wir uns vielleicht einmal kurz mit dem Begriff Qualität selbst auseinandersetzen. Ähm, ich denke, aus dem Bauch heraus weiß ja eh jeder erstmal ungefähr, was der Begriff meint irgendwie. Trotzdem, wie definierst du den Begriff Qualität grundsätzlich?
1: Ja, ja das ist schon ein starker Begriff. Also das ist auch relativ weit gefasst. Also für unsere Realität mhm. ähm, würde ich das auf die folgenden Bereiche Beziehen. Also ich denke, ganz oben steht erstmal die funktionale Qualität. Also die Frage, kann ein Produkt, was wir erschaffen oder ein generelles Produkt, das besonders gut, wofür es auch gebaut wurde. Ich mache mal ein Beispiel, also wie zum Beispiel aus meinem letzten Gespräch, wo es um die Red-Produkte mit speziellem Mehrwert geht, die LED-Strips, wo wir dann Funk statt Infrarot verwenden oder eben eine besonders hohe Farbwiedergabe weit über den Marktstandard verwenden. Mhm. Und in zweiter Ausprägung würde ich von der Lebensdauer als Qualitätsmerkmal reden. Also funktioniert ja. das Produkt wirklich lange fehlerfrei, so dass man so wie wir dann auch fünf Jahre Garantie geben können. Mhm. Und auch hier als Beispiel wieder, wie, wie aus dem letzten Podcast, die LIX Linearleuchte, wo wir eben das Gehäuse aus Stangepresstem Aluminium machen, damit die Treiber und LEDs gut gekühlt werden und äh, dementsprechend auch sehr, sehr langsam altern und lange halten. Ja. Und als drittes Merkmal würde ich die normative Qualität ansetzen. Also man mhm. weiß ja auch, dass man, um jetzt ein Produkt in Deutschland oder Europa äh, oder der EU äh, auf den Markt zu bringen, müssen eine Vielzahl von Normen eingehalten werden und eben diese, diese Normkonformität auch über Zertifikate nachgewiesen werden.
0: Ja, und das da machen, ist das, was so Compliance heißt, ne?
1: der ja schon, genau. Einer, einer okay. der Compliance-Komplexe, genau. Mhm. Und äh, da darf man natürlich auch keine Kompromisse machen. Und auch wenn die Labortests relativ zeitaufwendig und teuer sind, ist das einfach auch gesetzlich erforderlich, dass man diesen Aufwand betreibt, um eben die Produktsicherheit gewährleisten zu können, dass giftige Substanzen bei der Herstellung ausgeschlossen werden, dass die elektromagnetische Verträglichkeit gegeben ist, was, was meint, dass von dem Produkt keine Störstrahlung ausgeht oder eben das Produkt auch durch die Störaussendung anderer Geräte nicht negativ beeinflusst wird. Und auf diese Einhaltung der Norm muss sich da der Redkunde auch einfach verlassen können. Wir haben das schon oft erlebt, dass, dass es Produkte im Markt gibt, die, die da echt teils gefährliche Kompromisse eingehen. Das ist leider für den Endanwender nicht immer von außen so ohne weiteres, ohne Analysen oder Messungen äh, zu erkennen.
0: Ja genau, du, du hast ja letztes Mal schon irgendwie was von einem Massekontakt an einem Plastikgehäuse erzählt, daran erinnere ich mich noch. Ähm, ich vermute hm. mal so eklatant und massiv werden die Fehler ja meist, also hoffentlich meist nicht sein, oder? Hast du, hast du sowas wie ein paar einfache Tipps? Dass auch ein Laie wie ich zum Beispiel erkennen kann, ob er jetzt Schrott in der Hand hat oder irgendwie halbwegs hochwertige Ware. Also worauf, worauf kann ich achten, wenn ich jetzt kein eigenes Prüflabor und keinen Haufen äh, Ingenieure bei mir zu Hause habe wie du, ähm, dass ich da was Vernünftiges kaufe?
1: Ja, das ist nicht einfach. Also das ist, das ist, ist, ist im Prinzip problematisch. Also oft ist es so, dass ein Top-Produkt sich äußerlich von der Risikoquelle kaum unterscheidet. Ich, ich unterfütter das mal ein bisschen, also oder warum das so ist. Also viele Produkte, die man in Asien kauft, die werden von sogenannten Public-Molding-Herstellern mit Gehäuseteilen versorgt. Also diese ah. Produkte, die man dann eben in Asien kauft, wie die in Online-Shops landen, bei kleinen Händlern oder eben auch Privatpersonen, die sich das, das Produkt dann selber bestellen, eben über die einschlägigen Portale oder tatsächlich auch direkt aus Asien. Wir kennen die Portale ja, die das bewerkstelligen. Ähm, diese Gehäuse entstanden Public Molds, das bedeutet, dass die Firma, die die Gehäuseteile produziert, diese Gehäuseteile auch an eine Vielzahl anderer Firmen verkauft und äh, die bauen dann eben ihre Technik da ein. Und mhm. da hat man dann Produkte später in der Hand, die dann äußerlich genau gleich aussehen, aber sich teilweise innerlich komplett voneinander unterscheiden. Und das macht sich zum so. einen preisbemerkbar, Preis bemerkbar, äh, zum anderen natürlich auch in der Produktqualität. Also zum Beispiel jetzt mhm. bei unserer Wettbewerbsanalyse, bevor wir unseren äh, Flux-Akkubaustrahler auf den Markt gebracht haben, durften wir dann auch finden, rausfinden, dass es da ähm, Produzenten gibt, die Produkte anbieten, äh, die im Inneren über keinerlei Schutzschaltung verfügen. Also kein Lademanagement, oh. da ist keinerlei Steuerung drin. Ne? Bestenfalls bedeutet das, dass das Produkt einfach so lange lädt, äh, bis der Akku kaputt geht durch Erwärmung oder ein Feuer startet. Und das ist ja, natürlich ein echtes das Problem. Das ja, ist ein super, Problem. Genau. Na, du das genau. nach einem Tipp. Also ich, ja. ich, ich würde raten, man sollte von oder man sollte von bekannten Firmen kaufen. Nämlich da weiß man, also von dem man weiß, dass sie eben ähnlichen Aufwand betreiben wie wir, um Produkte zu qualifizieren oder herzustellen. Und nur mhm. so kann man sicherstellen, dass man auch sichere und langlebige Produkte erhält. Und es wird ja immer jemanden geben, der, der sagt, das habe ich aber billiger hier oder da gesehen, aber diese, diese ja, Leute müssen dann auch nicht äh, die Verantwortung tragen, wenn, mhm. wenn wirklich dann Schaden für, für Eigentum oder Leben besteht.
0: Ja, oder eben irgendwas abfackelt ne? im Wohnzimmer genau. oder so. ja. Okay, ich meine, ich vermute mal, dass die dass die Red Kunden diese Art von Rat nicht brauchen. Das sind ja Profis aus dem Elektrohandwerk. Aber ähm, was bedeutet denn Qualität jetzt in diesem Kontext? Also ganz konkret für euch im Feld, wenn man so will. Also also im Alltag der Elektrobranche. Was 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 ist euer Goldstandard in Sachen Qualität? Worauf achtet ihr?
1: Ja, also worauf sich der Kunde verlassen kann und was man was der Kunde auch erwarten darf, sind Sicherheit und Langlebigkeit. Das ist ja oft auch so, in dem Alltag des Elektrikers ist die Installationszeit teurer als das Produkt selbst. Und da oh. will man, ja, das, das ist eben unsere Realität. Und da will natürlich niemand nochmal ausrücken, um Ausfälle zu beseitigen und dann noch ähm, Diskussionen mit enttäuschten Kunden zu führen. Mhm. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass bei einem Produkt, was aus so vielen Teilen besteht, äh, auch mal ein Ausfall passiert. Und das muss auch nicht unbedingt immer das Produkt sein, was schuld ist. Da es auch andere Umstände äh, unter unter denen das betrieben wurde. Ähm, das reicht mhm. von Vandalismus, äh, Problem im Stromnetz oder eben auch Fehlhandhabung durch den Endkunden.
0: Mhm.
1: Und achso, und einen wichtigen Punkt habe ich bei deiner Frage vorhin noch vergessen, nämlich die Servicequalität. Ja? Ne, Servicequalität, ähm, das ist ja der Kunde ohnehin, also der Red-Kunde ohnehin schon von seinem Großhändler gewohnt. Ähm, diesmal geht es natürlich sogar um die Eigenmarke des Großhändlers und da kann man dann mit ganz besonders schneller Hilfestellung und kompetenter, kompetenten Support rechnen.
0: Ja, cool. Wo du jetzt Servicequalität ansprichst, ähm, wie, 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 also, äh, wie ist denn das mit dem ganzen Bereich Logistik? Also, wenn man so will, mit der Lieferqualität. Äh, jetzt hatten wir Corona oder haben wir nach wie vor. Ähm, Asien ist da ja auch ein Player in diesem ganzen Spiel. Wie, wie, ist es in euch da gegangen und wie geht's jetzt?
1: Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort, ein schwieriges Thema. Also, äh, da haben wir wirklich sehr, sehr eng mit unserem Partner Red zusammengearbeitet. Und das, das war schon eine Herausforderung. Also, aber wir haben damit mit sehr großzügigen Reservebeständen und auch einem sehr, sehr engmaschigen und, und forcierten Lieferantenmanagement äh, erreichen können, dass wir durchgängig lieferbereit sind. Und ich glaube, mhm. da kann man in, in so schwierigen Umständen auch wirklich ein bisschen stolz drauf sein.
0: Cool, ja, das glaube ich auch. Wow, okay. Ähm, danke dir, red 07, Wir sind schon wieder am Ende. Danke dir für diesen interessanten Gedankenaustausch zum Thema Qualität. Sehr gerne. Ähm, beim nächsten Mal würde ich übrigens gern mit dir über das auch sehr spannende Thema Compliance sprechen. Mhm. Ja, ich sag danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red, der Marke für das Elektrohandwerk.